0: Eh bien, c'est bien noté. Tout de suite, on accueille votre invité, Stéphane Descartiers. Vous êtes président de la Maison de l'Investisseur. C'est un réseau d'agences immobilières qui sont spécialisées dans l'investissement, dans l'ancien et dans le neuf. Vous êtes l'invité de Thomas Binet. Bonjour Stéphane Descartiers. Bonjour, bonjour à tous.
1: Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie. Bienvenue dans cette nouvelle émission. Et cette émission sort un peu du cadre, mais je me sens un petit peu obligé de la faire parce qu'en fait... Mon but n'est pas ici de, comment dirais-je, chercher à me donner raison, absolument pas. Mon but, c'est tout simplement ici d'étayer et de prendre le temps de te parler d'une situation sur laquelle je t'alerte pendant les lives sur la chaîne YouTube. Donc, j'en parle jamais dans les podcasts, mais je vais prendre quelques minutes ici pour t'en parler. Tous les lundis, entre midi et deux, je fais un live sur YouTube. Rejoins-moi si tu ne l'as pas déjà fait. C'est sympa, on discute, on est en live. Le but, c'est d'échanger. Et je te fais un point sur l'activité immobilière, l'actualité, ce que moi aussi je constate sur le marché puisque je suis toujours très actif, en tout cas pour l'instant, sur l'immobilier français, sur le marché immobilier français. Et là récemment, en fait crois-le ou pas, peut-être parce que euh, Google me suit dans mes déplacements internet ou alors peut-être parce que simplement je suis tagué comme un professionnel de l'immobilier, en tout cas toujours est-il que qu'à popé euh, sur enfin est apparu pardon pour, pour pas faire un anglicisme mais est apparu donc sur euh, l'une de mes pages de l'un de mes multiples navigateurs cette courte vidéo de quelques minutes donc je ne te garantis pas une énorme émission mais cette vidéo je l'ai trouvée extrêmement intéressante parce que d'abord on a quelqu'un qui fait quelque part un petit peu le même métier que moi que je ne connais pas qui ne me connaît pas qui amène ici pas forcément des éléments nouveaux, mais qui le dit de manière différente, ce qui va me permettre de plus en parler en profondeur avec toi dans ces podcasts comme j'aime le faire et ce qui va aussi me permettre un petit peu ben, de pouvoir digresser tranquillement. Bref, une émission, euh, euh, allez, euh, coin de table au café ou coin de table euh, au bar, enfin là où tu as envie, toi et moi, tranquille, pour parler de mon métier, de l'immobilier, de la raison pour laquelle je fais tout ça, de la raison qui me pousse à pousser les autres finalement à investir, du paradoxe dans lequel on se trouve actuellement, dont je suis convaincu que nous ne resterons pas et euh, surtout, bon, euh, d'une situation qui, à mon sens, va ne faire que s'aggraver. Et je remercie finalement cette courte émission qui a été réalisée où, au bout du compte, je vais pouvoir, moi, aller encore plus loin dans mes propos et dans ma manière de voir les choses. Bref, une petite émission sympathique, hors cadre. Mais bon, tu sais que... Je ne me gêne jamais pour le faire, surtout quand c'est l'actualité. Et avant de l'entamer, avant que Patrick appuie sur Play sur ce podcast, bien, je vais te rappeler l'usage, n'est-ce pas Laisse-moi des étoiles et un commentaire là où tu écoutes l'émission parce que c'est ce qui m'aide le mieux. Les podcasts sont difficiles à référencer ou alors tu prends le téléphone d'un ami et tu l'abonnes sauvagement. Tu lui écoutes-moi cette émission, tu vas savoir un petit peu plus sur l'actualité immobilière. Sinon, tu vas sur immobiliercompagnie.com et dans l'onglet « Livres ». Il y a mes livres, tu cliques, tu cliques et tu les reçois dans ta boîte aux lettres. Dans l'onglet formation, il y a les formations. Et là c'est pareil, tu cliques, tu cliques et on travaille ensemble. Et enfin, il y a un onglet coaching, si tu as envie de passer une demi-heure, une heure, enfin bref, un moment sur ton projet avec moi. Et c'est vraiment avec moi que tu auras un coaching. Attention, je te préviens à l'avance parce qu'on me fait souvent la remarque, quand tu vas réserver les heures de coaching, tu vois que des heures sur une demi-heure, même si tu as pris une heure, ça marche pour une heure parce que le logiciel ne me permettait pas de faire autre chose. Bref, 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 on va pouvoir attaquer cette émission. Comme je te l'ai dit, je vais avoir peu de matière au départ, mais t'inquiète pas, je vais faire le reste sans plus de
0: transition. Patrick Magneto. On vous reçoit aujourd'hui pour que vous nous parliez de la situation dans votre secteur de l'investissement immobilier. Tout le marché de l'immobilier est à l'arrêt. Chute des ventes dans les logements neufs, des crédits qui sont refusés à l'appel, le marché de l'aglocation qui ne tourne plus. Je m'arrête là, mais ça ne s'arrête pas là pour autant. Le président de la République qui qualifie votre secteur de paradis pour les investisseurs immobiliers, nous avons en face de nous un homme en colère, hein, très clairement, parce que et au nom de la profession d'ailleurs, vous réagissez par rapport à toutes ces annonces qui n'en sont pas forcément. Quel est votre état des donc je vais peut-être pas forcément couper à chaque fois chacune des
1: échanges, mais là je moi je veux intervenir avant qu'on écoute justement l'homme en colère, l'intervenant. Je vais point par point développer un peu ce qu'il vient de nous dire, les, les, les problématiques que lui que le journaliste a soulignées et prendre le temps avec toi d'aller un peu plus en profondeur, même si je l'ai déjà fait plusieurs fois. Je pense pas que ce soit forcément négatif. Premièrement, la chute des ventes dans le neuf et dans l'ancien. Ici. Il faut comprendre qu'il y a deux mécanismes à l'œuvre et qui sont complètement différents. Première chute des ventes dans le neuf liée à quasiment 100%, j'ai envie de te dire, à tout ce qui se passe par rapport au coût des matériaux, à l'augmentation du prix des matériaux et surtout aussi à la raréfaction euh, d'entrepreneurs. Alors, pas la raréfaction d'entrepreneurs, mais plutôt le fait qu'il y ait moins d'entreprises de bâtiments parce qu'il y a pas mal de faillites. Et le double fait, enfin l'autre élément qui vient perturber ça, cet élément-là, c'est l'augmentation du prix des matériaux. Deux choses très importantes. Premièrement, le prix des matériaux, on arrive au bout. On sait, ça y est, au moment où je te parle, que euh, là maintenant, les prix commencent à redevenir à la normale, qu'on est passé au-delà de la crise liée, soi-disant, à la guerre en Ukraine, ce sur quoi moi j'ai mes toujours des doutes, parce que bon, c'est la guerre en Ukraine, elle finit par avoir bon dos. Mais simplement, ce que je veux te dire, c'est que, en tout cas, le coût de l'énergie baisse. C'est depuis quelques semaines, c'est récent. Donc, on s'attend à ce que le prix des matériaux baisse. Maintenant, j'ai une question à te poser qui est une question sans en être une. Est-ce qu'une fois que les prix ont augmenté, tu les as déjà revus baisser significativement pardon, et ou revenir à leur prix initial je ne vais pas répondre, je crois que c'est inutile. Je pense que peut-être nous connaîtrons une légère baisse, sans toutefois, à mon humble avis, que cela revienne au niveau où c'était. Pour l'autre élément, dont moi-même j'ai subi les conséquences, hein, je veux quand même que tu saches qu'au moment où je te parle, nous avons subi, nous directement, hein, la perte, de, enfin la perte, ce pas vraiment le terme, mais on a perdu de l'argent lié, euh, ou en conséquence de, plutôt devrais-je dire, de deux faillites successives de deux artisans qui était en place depuis des années. On en a un notamment, 19 ans d'activité euh, et qui a arrêté. Alors après, on peut trouver toutes les raisons de la Terre. Moi, je ne suis pas là pour essayer de parler de choses que je ne connais pas. Mon interprétation de la situation, plutôt devrais-je dire, la raison qui pour moi a conduit tous ces artisans à se retrouver dans la problématique, elle est extrêmement simple. C'est, à mon sens encore une fois, j'insiste, ça n'engage que moi, lié 100% du temps... Au Covid et plus précisément, devrais-je dire, à tout ce qui a été PGE, prise finalement d'argent public sous quelconque forme que ce soit et on se retrouve après finalement la crise du Covid avec un besoin de trésorerie ou d'un crédit pour relancer la machine et l'incapacité de le faire puisque cette ligne de crédit, elle a été allouée, affectée à euh, finalement la survie de son entreprise. Alors bien évidemment… Je ne juge pas, je comprends très bien qu'on avait une situation exceptionnelle, bien qu'elle ne l'était pas tant que ça, puisque moi, pour l'avoir vécu, les artisans et moi-même, d'ailleurs, on a continué à travailler pendant le Covid, hein, nous, on a continué à les faire bosser, ils allaient sur les chantiers, n'a travaillé que ceux qui voulaient bien travailler. Et bien évidemment, on en a qui n'ont pas du tout travaillé, qui n'allaient plus sur les chantiers. Donc si tu veux, ce que j'essaye, moi, ici, de mettre sur la table et ou de te dire... Avec mes mots, c'est que finalement, cette situation exceptionnelle qui a conduit certains à prendre des décisions qui étaient douteuses sur le fait de un pas travailler, 2. prendre des crédits et ou des aides, eh bien se sont retrouvés, une fois que tout s'est remis à la normale, plus ou moins on va dire, puisque bon avec la montée des prix, c'était quand même pas tout à fait normal, je sais bien le reconnaître, eh bien, se sont retrouvés dans une impasse financière. Ce que je comprends aussi complètement. Finalité, conclusion, appelle ça comme tu as envie, on se retrouve donc avec... Euh, une chute des ventes pour les promoteurs parce qu'ils n'arrivent pas, bon bah côté promoteur, à avoir des prix normaux, ça a fait grimper les, grimper les prix. Déjà, il faut savoir, c'est hyper important, quand tu achètes du neuf, tu perds de l'argent. Tu perds de l'argent pourquoi Parce que le prix du neuf, le prix où on te vend le local, n'est jamais le prix auquel tu le revendras. Tu revendras toujours à perte et comme l'immobilier, l'argent se gagne à l'achat, le 9, si tu continues de monter les prix, ça ne devient plus du tout intéressant. Le seul moyen que tu, as, que tu aurais, que tu as éventuellement pour absorber ce surcoût, c'est d'aller sur euh, un crédit plus long ou de l'absorber par le prêt. Mais là aussi, on l'a vu dans le deuxième point, les crédits se verrouillant, les règles se durcissant, pour je ne sais quelle raison d'ailleurs, pour être tout à fait franc avec toi, tout ça c'est une, comment je dirais tout ça, c'est une, une vaste mascarade. Hein. Quand on te dit que euh, les crédits ne sont plus accordés, c'est une volonté politique. C'est lié à des changements euh, de, de calculs qui sont imposés aux banques par le Haut Comité, donc le HSCF, le HCSF, HSCF, je ne sais jamais, Haut Comité de Sécurité Financière, HSCF, le Haut Comité de Sécurité Financière qui impose un nouveau mode de calcul aux banquiers qui eux-mêmes ne peuvent plus prêter. Alors qu'avant qu'on impose ce mode de calcul, il y avait un autre mode de calcul qui fonctionnait correctement. Je veux dire, on n'est pas aux états unis ici, on avait un système financier qui était très sain avec un taux d'endettement des ménages qui était relativement acceptable par rapport à la moyenne internationale et d'un coup on s'est dit non, on va durcir. Alors je te rassure, je veux quand même le préciser, ce phénomène est déjà arrivé par le passé et je suis toujours le premier à le répéter haut et fort, ça ne durera pas éternellement, c'est normal. En tout cas, toujours est-il que, au moment où je te parle, donc les ventes dans le neuf et comme dans l'ancien, se sont effondrées par rapport à un cumul d'éléments que je viens de te citer ici. Alors bien évidemment, les crédits refusés, c'est ce qui fait aussi que ça touche bah, finalement tout le secteur généralisé de l'immobilier. Mais comme ça ne suffisait pas, il le dit lui-même, on a euh, le locatif qui ne tourne plus. Alors ici, euh, on va avoir l'occasion d'en parler pendant l'émission, bien évidemment. Moi, je ne suis pas euh, totalement d'accord avec le terme « le locatif ne tourne plus ». Le marché locatif est en train de subir. Oui, le mot « subir » est le bon terme. C'est-à-dire qu'en gros, il est en train de se faire euh, exploser la tête par une tension cumulée euh, de divers éléments dont je te parle depuis un certain temps. C'est un élément que je n'avais pas vu venir, que j'ai constaté au fil du temps. C'est-à-dire qu'en gros, euh, comme il n'y a plus d'achat et qu'il n'y a plus de mise en location, la machine ne fonctionne plus. Donc, on se retrouve avec une diminution mais drastique du parc locatif avec une incapacité mais littérale et totale, hein, dans tous les sens du terme que tu veux, euh, d'un des, des, de, de, côté des, des, des services publics à pouvoir répondre à la demande et de l'autre côté aux personnes qui auraient éventuellement la volonté de prendre le pas sur le service public au travers euh, d'une proposition privée, donc en gros, toi, moi, les investisseurs, eh bien, qui n'arrivent pas à cause des crédits, à cause d'un ensemble d'éléments, bien évidemment à accéder à l'acquisition et à mettre euh, les biens euh, en location. Il y a encore un autre élément, tout ça je te l'ai déjà dit, genre, je suis désolé pour l'instant, c'est répétitif. Hein. Il y a encore un autre élément qui vient rajouter une couche par-dessus l'ensemble des couches qui sont déjà bien euh, pressurisantes sur ce marché, c'est le fait que la loi climat qui rend aujourd'hui les logements impropres à la location qui va venir euh, transformer des logements tout à fait vivables, hein, on va pas se mentir toi et moi, je veux dire, on, on, enfin, la France a pris une décision encore une fois politique de noter les logements, parce qu'on est un pays qui aime bien donné des notes, hein, tu vois, on, on aime bien se faire chier jusqu'à la fin dans ce pays, quoi, on aime bien être emmerder les gens, tu vois, du, vraiment t'assure que le métier d'homme politique c'est le seul métier que tu peux exercer où tu vas rendre tout le monde mécontent mais où tu auras pour aller au bout de tes décisions elles seront euh, appliquées et plus personne pourra te blairer mais tu seras toujours en poste c'est vraiment, euh, -dire, tu crées une boîte tu sors un service qui ne plaît pas à tes clients, bah, tu fais faillite euh, tu travailles dans une entreprise tu remplis pas ta mission, es viré je veux dire, bon, même si en France on veut pas te virer mais tu comprends ce que je veux dire, ça finira mal quoi l'affaire mais non, homme politique tu fais que de la merde, tu es toujours là c'est pour ça que je les déteste. Donc, si tu veux, là, on a des mecs qui ont décidé que certains logements, notamment comme des logements haussmanniens à Paris, hein, je, je dis ça, je dis rien, hein, les plus beaux logements du monde. Je veux dire, tout le monde vient visiter nos immeubles à Paris et nous, on les rend inhabitables. Cherchez l'erreur, quoi. Ou l'intelligence. Plutôt, je devrais dire, chercher l'intelligence. Mais bref. Donc, on se retrouve à dire que, ben voilà, il y a toute une catégorie de logements qui ne sont plus, euh, euh, comment dirais-je, habitables. Oui, je voudrais aussi rajouter quelque chose, quand même, parce qu'il y a vraiment. Il faut, pour comprendre la France. Il faut comprendre la totalité du mécanisme. L'ironie avec les, les bâtiments haussmanniens, c'est que tu ne peux pas les rénover comme tu as envie. Moi j'ai un bâtiment euh, classé, tu vois, je suis en train de parler avec les bâtiments de France. Non mais c'est un enfer le truc. Les mecs te disent non à tout et ils te proposent des solutions en te disant mais vous inquiétez pas, on vous donnera une dérogation. Parce qu'à l'arrivée, on ne va pas coller à la loi, mais nous ce qu'on veut, ça ne correspond pas à ce que la loi veut. Alors, attendez les gars, là je comprends plus en fait. Il y a, y a un mec qui dit d'aller à gauche, mais vous allez m'autoriser à aller à droite parce que vous allez me faire un papier. Non mais, waouh quoi Je veux dire, donnez-moi un peu. quoi Moi, je prends pas de cocaïne ou de drogue ou je ne sais quoi, mais donnez-moi ce que vous prenez parce que là, j'ai envie de planer avec vous, les mecs. C'est incompréhensible, votre bordel. Donc, c'est ça le pire. quoi Je veux dire, quand tu es dans des zones euh, voilà, classées ou qui sont... Euh, où on va dire que les bâtiments de France sont attentifs aux travaux de rénovation que tu vas faire ou que tu veux faire, bon ben là, carrément, on va t'imposer des choses qui n'ont rien à voir avec l'écologie et tout ce dont on te fait chier là. Et... Tu proposes des solutions, hein. Moi j'ai trouvé des solutions à tout, tu vois. On t'impose du bois. J'ai dit, écoutez, le bois, moi, je, je veux bien. Mais j'ai dit, dans, dans six mois, c'est pourri, il faut le refaire, quoi. Parce que les locataires, ils n'entretiennent rien dans ce pays, tu vois. Donc euh, j'ai dit, on peut faire ça, ça et ça. Ah non, vous comprenez, non, hein, vraiment, c'est pas possible. J'ai dit oui, mais vous, ce que vous me demandez, si derrière je passe un DPE, c'est pas louable. Ah oui, mais vous inquiétez pas, on, on, on s'occupera de ça. Ok, bon. Voilà, globalement, ce que j'essaie de te montrer, c'est le marasme dans lequel on nage, quoi, tu vois. C'est euh, tout et n'importe quoi, tout et son contraire. Et toi, tu es là, tu dois essayer de comprendre. Et le pire, le pire, c'est que tu vois, bon, moi, je, parle, je pense à un immeuble qu'on a, hein, sur lequel pour l'instant, ben, je ne fais pas de travaux. Mais moi, j'ai des logements qui sont vides. Ça, je veux dire, j'ai un parc immobilier pour lequel, bon, je vais pas te mentir, en plus, ça, ça les a énervés quand je leur ai dit je leur ai dit, moi, je n'ai pas besoin de le louer, en fait. Si, vous voulez. si ça doit rester vide, ça restera vide. Ce n'est pas grave, en fait. J'ai la chance de pouvoir parler comme ça. Je lui si ai dit, mais comme je leur ai dit, si c'est débile. J'allais proposer quelque chose en plus. Comme je leur ai dit, je suis enclin à proposer à la tranche de la population à laquelle vous... Enfin, je veux dire, je, je m'apprête à répondre à, à ceux qui vous arrangent en tant que mairie. C'est-à-dire que, tu sais, les, les, les services publics, globalement, ils savent plus ou moins ce que le marché a besoin. C'est-à-dire qu'ils connaissent les, les carences locatives de leur marché. Et moi, je me suis proposé gentiment de fournir des logements qui comblaient... Alors, bien évidemment, je ne vais pas combler la demande, hein, j'ai pas cette prétention... On parle de trois logements, si tu veux tout savoir. Donc, ça, sûrement pas moi qui vais combler. Mais je pouvais fournir. En tout cas, je crois que sur les trois logements, il y en a deux qui rentraient pile dans le cadre de ce qui leur manque le plus sur la ville. Ben non, en fait. Apparemment, ça ne les dérange pas. Hein. Ils te disent non, les mecs. Donc, tout ça pour te dire que le, le marché locatif, c'est pas qu'il ne tourne plus. C'est que comme il y a ces lois climat qui font chier tous les investisseurs et tout le monde, les mecs, ils préfèrent ne pas garder les logements. Ils préfèrent s'en débarrasser. Et du coup, les logements sont vendus ou sur le marché de la vente parce qu'ils n'en veulent pas, ils ne sont pas reloués en tout cas. Et donc, comme le titre de cette émission, ce n'est pas que le marché locatif ne tourne plus, c'est qu'il s'assèche comme si, tu vois, on n'avait plus de pluie sur le marché locatif. Il n'y a, a plus de biens immobiliers à louer. Conséquence, ben, le peu de biens qui restent augmente. Alors, tu vas me répondre, l'État a pensé à tout, il a pensé au plafonnement des loyers. Sauf que là, c'est pareil, en fait… Le problème du plafonnement des loyers, c'est exactement ce que dit Macron derrière. Et là, c'est là que tu vois la stupidité des gars, quoi. C'est de la stupidité à l'état pur. Il te dit « Pourquoi Macron dit « La France, c'est le paradis des investisseurs ?» Mais parce que je l'ai toujours dit, les mecs. La France, c'est tellement pas cher que c'est le paradis. Il n'y a pas de pays dans le monde où tu pourras acheter de l'immobilier aussi peu cher. Donc, tu as un point d'entrée. Comme tu as un point d'entrée, tu as un point d'enrichissement... Comme tu as un point d'enrichissement, si tu n'es pas trop débile, parce que bon, je ne t'insulte pas dans cette émission, on est d'accord, je présume et je, je suis quasiment certain que tu fais partie déjà de l'élite. Si tu es capable de m'écouter et de mettre des choses en place que je te dis, c'est certain en fait, parce que la plupart des gens, tu vois, ils vont rester sur leurs acquis. Mais comme tu as un point d'entrée, donc un point d'enrichissement, si tu n'es pas trop débile sur la gestion de l'argent, tu vas gagner plus d'argent. Si tu gagnes plus d'argent, tu vas créer des possibilités. Et si tu crées des possibilités tu vas commencer à regarder ailleurs ce qui se fait. Et si tu commences à regarder ailleurs ce qui se fait, tu vas commencer à vraiment gagner de l'argent. Parce qu'en France en, France, en France, en fait, tu, le, le, le malheur de la France, c'est que pour tous les gens qui gagnent de l'argent, ça n'est que le début de l'aventure. C'est-à-dire que la France ne peut pas être une finalité en soi. Fiscalité, mentalité, enfin bref, un ensemble d'éléments que je ne vais pas citer ici, administratifs. D'ailleurs, l'ordre que je viens de te donner, c'est plutôt l'inverse. En premier, l'administratif, c'est tellement affreux l'administratif français qu'en fait, en vrai, tu finis par te barrer à cause de ça plus que d'autres choses. Ensuite, la mentalité des Français, elle est quand même reloue au quotidien. Il hein, ne faut pas se mentir. Donc, ils, ils ont quand même une mentalité euh, voilà, particulière. Pas tous, heureusement. Hein. Je ne veux pas que vous croyez que je suis contre vous, les gars. Moi, je vous aime. Hein, J'ai pas de problème. Hein. Mais, mais quand même, soyons honnêtes. Tu vois bien qu'on est dans un climat général négativiste. Quoi. On, 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 je, je veux dire, on nage pas dans la joie, le bonheur, la bonne humeur. C'est pas vraiment ça la France. C'est vrai, hein, on regarde les gens au volant, ils parlent pas. Euh, quand ils s'engueulent pas. Parce que moi, des fois, je roule avec ma femme, on, on, on rigole pas. Non, enfin, on rigole nous entre nous, mais je veux dire, on n'en rit pas non plus. Mais des fois, je, je dis T'as vu, ils sont en train de s'engueuler en face. Ils s'engueulent grave, les mecs. Je me dis Mais ils n'ont pas autre chose à foutre que de s'engueuler dans leur bagnole. Bref, je juge personne en disant ça. Je, je constate. Donc, ce que je veux te dire, c'est on est dans un climat général dans la positivité et la bienveillance quoi, tu vois les mecs euh, c'est pas euh, la bonne humeur comme je viens de dire qui désanime ils ont plutôt la haine surtout au volant mais je comprends encore une fois c'est tellement dur la France de manière générale que je comprends c'est pas du tout un reproche bref 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 je vais, euh, je vous avais prévenu que cette émission serait digressante hein? la vérité c'est qu'au final c'est un paradis parce que c'est un paradis où tu peux commencer mais si tu commences à gagner de l'argent que tu commences à mettre ton argent ailleurs tu vas vite te rendre compte qu'il y a une, un décalage tellement énorme que le décalage ne vaut pas les emmerdes. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Et c'est vrai en fait. C'est à dire que après quand tu commences à gagner de l'argent dans d'autres pays et que tu commences à te dire mais attends, je gagne plus d'argent, euh, j'ai je paye moins d'impôts, j'ai moins de papiers. Les gens sont plus il euh, y a plus de répondants réactifs j'allais dire. Ils sont plus réactifs tu vois. Bah, tu finis par te dire bon, je vais commencer à creuser de l'autre côté et puis je verrai quoi. Et puis beaucoup de personnes qui sont dans ce schéma là finissent par partir quitter la France quoi. C'est pas ce que je te souhaite parce qu'encore une fois c'est le seul point sur lequel je suis d'accord qui vient d'être dit, la France ça reste un paradis, je te le dirai jamais assez, t'auras jamais des rentabilités comme t'as en France ailleurs, t'auras jamais des prix comme t'as en France ailleurs, après je sais bien qu'il y a une partie d'entre vous qui ont des doutes quand je dis ça, qui sont là qui disent ouais c'est pas vrai etc, parce que vous savez pas ce que je sais en fait, c'est tout. Vous ne savez pas ce que je sais, vous ne faites pas ce que je fais. Et je vois, j'ai des clients, des élèves de mes formations qui commencent à faire ce que je fais et ils me disent en fait que oui, j'ai raison. Ils disent oui, c'est vrai, tu as raison. Ça n'existe nulle part ailleurs. C'est complètement même hallucinant parfois, je vous assure. Moi, je vois des trucs, c'est hallucinant. Et il y a un fossé qui est en train de se créer comme toujours. Il a toujours été de ce fossé. Il y a ceux qui sont passés à l'action, qui continuent et qui continueront. Il y a ceux qui réfléchissent. Malheureusement, la réflexion, c'est pas gagner de pognon. Donc les quatre points, je te les résume et on les revoit ensemble. Chute des ventes, neuf et anciens. je t'ai expliqué pourquoi. Euh, crédit refusé, lié avec la première raison, mais on va dire voilà, qui vient créer une distorsion encore pire. Puis, en plus de tout ça, donc le parc locatif qui est en complète tension. Alors moi, je le, je le répète toujours cet exemple, juste pour étayer. Euh, J'ai un logement qui a pris euh, quasiment euh, plus de 200 euros d'augmentation sur le locatif. Injustifié, hein je te le dis comme je le pense, c'est-à-dire que ces 200 euros que j'ai pris en, au changement de locataire n'étaient absolument pas justifiés. Le logement n'a euh, rien eu de plus ou de moins, ces 200, balles, moi je les ai pris hein, et, et, je, et je pense même que j'aurais pu le louer plus cher. S'il avait joué, euh, j'ai même pas cherché, tu vois, ça, ça me convient très bien. Ça a augmenté ma rentabilité de base puisque je l'ai acheté il y a longtemps. Donc si tu veux, moi, qu'est-ce que tu veux que je dise Nickel, bravo, merci, euh, serrons-nous la main et continuons à avancer, tu vois Donc, injustifier cette augmentation. Mais comme il y a moins de biens sur le marché, bah, les prix montent. Voilà. Et alors oui, bon, euh, contrôle des loyers, permis de louer, enfin bref, une, ré une réglementation qui est en train de s'endurcir, qui va générer des conséquences et bien évidemment un président qui dit que c'est le paradis. Bon voilà, il n'a pas tort dans un sens, mais quand tu fais tout pour transformer le paradis en enfer, je pense que, euh, comment je vais dire, la finalité risque peut-être de finir en mauvaise surprise et je dis ça, je dis rien, je pense que c'est déjà en train de tourner au vinaigre. Pas pour tout le monde, parce que c'est ça le pire dans cette affaire, c'est que ceux comme moi qui sont rentrés au bon moment, nous, euh, l'affaire, elle est faite. Je veux dire, quand t'as acheté il y a 10 ou 15 ans, et que, en gros, t'as acheté aux anciens prix, même avec le plafonnement des loyers, euh, je vais pas te mentir, j'ai coupé là, mais j'ai passé un long moment pour trouver le mot, j'ai eu un égarement euh, psychologique. Même avec le plafonnement des loyers, bah tu t'y retrouves en fait. Donc, euh, bon, tu vois ce que je veux dire et, 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 et au final, bah... Euh, on est encore une fois en train de créer artificiellement une différence entre les gens. En gros, ceux qui seront passés à l'action il y a quelques années en arrière et ceux qui passent à l'action maintenant. Maintenant, je te rassure, mais vraiment, je te rassure, c'est toujours possible de gagner de l'argent en immobilier. C'est toujours possible de faire d'excellentes affaires. C'est toujours possible de vivre
2: le paradis et de venir me rejoindre dans les nuages. En colère, euh, disons que ça fait effectivement 35 ans que j'en vends. Hein, comme dirait l'autre, j'ai démarré les meublés en 87. Et là, on va manifestement. Enfin, je suis pas le seul à le dire. Malheureusement, on va vers un assèchement du parc locatif comme on n'a jamais vu. Hum. Hein, même le, le ministre du Logement, le ministre, Clam, parle de, de véritables potentiel bombes sociales euh, Alors, il y a, y a un assèchement qui est subi, euh, bien sûr. Ça, tout le monde a constaté avec l'inflation et la hausse des taux. Bon, bah là, on a effectivement, notamment avec la hausse des taux, bah on a moins d'investisseurs qui peuvent se positionner sur sur l'investissement locatif mais on a et là c'est quand même beaucoup plus embêtant on a un assèchement du parc locatif qui est créé euh, par euh, bah, les pouvoirs publics, avec notamment le HCSF, bon, vous connaissez le, le Haut Comité de Stabilité Financière, euh, qui a tué l'offre investisseur, puisque les deux sacrifiés du HCSF sont d'abord les investisseurs, notamment avec la disparition du, du reste à vivre, hein, qui fait que bah, voilà, si vous gagnez 2000 euros, 20 000 euros, bah, vous avez le même taux d'endettement maximum qui est stupide, euh, enfin toutes les banques euh, effectivement euh, françaises qui ont qui n'ont jamais euh, déconné avec euh, avec le financement, qui ont toujours été extrêmement prudentes n'avaient pas besoin de ces normes. Mais c Stéphane quartiers Mais... pardon, je vous interromps. Mais oui. qui est responsable
0: de cette situation On est sur Sud Radio, on parle vrai. C'est qui C'est le gouvernement ah bah, C'est les le, acteurs le, le, C'est un ensemble alors, de paramètres C'est qui
2: On est bon Sud Radio, parlons vrai. Le HSF, HCS, le c'est l'État. C'est Bercy et la Banque de France. c'est Bercy. Qu'est-ce que vous voulez faire plus l'État que ça C'est Bruno alors, Le Maire donc...
0: qu'il faut interpeller alors, sur le alors, sujet. Alors
2: Bruno, alors j'ai cru comprendre que Bruno Le Maire n'était pas d'accord avec le gouverneur de la Banque de France. Donc il y a des tensions. Ouais. On verra si c'est la Banque de France qui définit la, la, la politique du logement en France. Ouais. Mais enfin, en tout cas, ce qu'on constate nous, du côté investisseur, c'est qu'on a perdu avec ces normes, notamment la disparition du reste à vivre, on a perdu à peu près 40 des investisseurs. Alors le reste à vivre
1: c'est effectivement une méthode de calcul, c'est ce que je te disais tout à l'heure rapidement, ils ont changé la manière de calculer, enfin d'imposer pardon, ils ont, ils ont, en fait tu as la, 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 la police des banques, je, je schématise hein, qui, a changé, qui a changé les règles qu'ils imposent enfin non, qui a imposé plutôt de nouvelles règles euh, aux, aux banquiers alors la question, la première que tu pourrais te poser c'est pourquoi Pourquoi il y a eu ce changement Alors le pourquoi tous ceux qui me suivent assidûment le savaient déjà, je vous en avais parlé. En fait, je, je suis assez content parce qu'il y a beaucoup de gens qui, qui rigolent avec mes théories économiques pourries. Mais en attendant, pour l'instant, ceux qui me suivent, si vous m'avez suivi, vous gagnez de l'argent, normalement. Parce que j'avais fait quoi Je vous rappelle, j'avais fait quoi Juste après le Covid. J'avais fait, et je vous invite, j'arrête pas de vous inviter à la réécouter cette émission. J'avais fait une trilogie sur les faillites et je vous avais dit, les gars, après le Covid, il va y avoir une vague de faillite. Et bien évidemment, on s'est pris quoi Une vague de faillite. Voilà, je veux dire, c'était téléphoné l'affaire. Encore une fois, je ne veux, veux pas faire genre, je ne suis pas Madame Irma. Je me tromperai forcément dans mes prédictions. Et encore, je ne fais pas de prédictions. Je ne fais pas de prédictions. Je, je vais être franc avec vous. Je pense que globalement, les cycles économiques sont très similaires les uns des autres. Que généralement, je vais dire ça comme ça... Les, les signaux que j'attends sont toujours les mêmes et viennent toujours euh, des mêmes sources et re se ressemblent. Et après, bien évidemment, ils ont des différences. C'est-à-dire que, en gros, euh, il y a des différences dans les signaux. Pourquoi? Parce que en gros, chaque. Comment je vais dire Chaque cycle admet les mêmes schémas mais les schémas changent parce que un coup tu vas avoir un schéma qui va venir de l'immobilier, un coup tu as un schéma qui va venir de la bourse, un coup tu as un schéma qui va venir de la crypto-monnaie. Ce que j'essaye de te dire c'est que globalement, euh, on a toujours une situation plus ou moins identique qui se reproduit avec des événements eux aussi qui se reproduisent, mais qui viennent, qui proviennent de domaines financiers différents. Donc je n'invente rien en fait. Je me réfère aux crises que j'ai déjà vécues donc moi, moi celle qui m'a le plus marqué c'est celle de 2008 et je, je prends comme acquis ou comme base de croyance appelle ça comme tu as envie comme croyance d'ailleurs c'est une croyance parce que j'ai raison jusqu'à ce que j'ai tort hein. je prends comme base de croyance le fait que globalement ça va se reproduire pas de la même manière c'est à dire que euh, les acteurs vont changer euh, les, les comment je dirais les, les, les faillites les, les, les conséquences vont être légèrement différentes puisqu'elles vont Forcément, quand tu as bah, une plateforme comme FTX qui fait faillite, l'immobilier n'est pas touché directement, mais l'économie est touchée directement. Quand tu as, euh, comme dans les années 2000, euh, le crack de l'Internet, l'immobilier n'est pas touché directement, mais l'économie est touchée. Donc ce que tu dois comprendre, c'est ça c'est que la source du séisme, elle est à chaque fois différente, mais le résultat est que ça touche l'économie en général. Donc, si tu veux, moi, je prends cette espèce de modèle de, de comment je dirais, d'étapes qui se succèdent. Encore une fois, voilà, ce n'est pas une science exacte. Ça, pas, ça ne se passe jamais dans le même timing. Tu est-ce que je veux dire Ce qui se reproduit finalement, ce sont certains événements dans, certains, dans un certain cadre. Mais là, c'était téléphoné qu'on allait avoir une vague de faillite. On ne peut pas donner des PGE, donner de l'argent à des sociétés qui étaient déjà en train de mourir en croyant que le truc va revivre. Alors, je dis pas. Peut-être que sur 100 entreprises, il y en a deux qui en sont réellement sortis. Allez, 10 parce que je suis sympa. Mais il y en a 90 qui sont au sol, éclatés au sol au moment où je parle. Et, et c'était téléphoné. Et j'avais fait toute une émission sur les faillites. Et donc là, quand il dit, oui, le HCSF impose des règles, pourquoi Parce qu'ils réagissent à ce que eux mêmes savaient déjà. Ils savaient qu'on allait prendre le bouillon. Et c'est pareil. Tous ces PGE garantis soi-disant par l'État... L'État savait très bien qu'il ne reverrait pas la couleur de l'argent. Je ne peux pas croire qu'il pensait une seule seconde que l'argent leur reviendrait. Par contre, ce qui me fait mourir de rire, c'est quand il dit « Oui, euh, et c'est vrai, je suis d'accord avec lui, le sous-entendu de Bruno Le Maire en mode euh, « c'est pas moi qui décide, euh, c'est le, 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 le gouverneur de la Banque de France. » Mais Arrêtons la blague. Alors déjà, premièrement, le gouverneur, il y a 90% de chances que, que tu sois issu de la même formation que lui. Pire encore que tu viennes de la même classe que lui, donc genre, tu parles pas avec, tu sais pas qui c'est, et bah, cerise sur le gâteau. Moi, je ne comprends pas. On est en Europe. Enfin, je veux dire, c'est qui qui a réellement la souveraineté sur tout ça Expliquez-moi, messieurs, s'il vous plaît. C'est ironique. Hein. Personne ne m'explique rien. Ce que j'essaye de vous montrer, c'est finalement euh, le, le côté fantoche de la, de la chose. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans le... Voilà, j'entends. Il a raison de remettre un petit peu, entre guillemets, les pendules à l'heure pour dire euh, ceci... Voilà, la cause, c'est le HCSF, etc. Il a raison de le faire, mais c'est une vaste blague. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une volonté politique derrière tout ça, une volonté qui émane, j'ai envie de te dire, du petit roi qui nous dirige. Je n'ai rien contre lui, enfin, je ne les aime pas, tu le sais, mais tu comprends ce que je veux dire Là, dans cette émission, il n'y a pas d'animosité dans ma bouche. Simplement, euh, tout ça, c'était orchestré jusqu'à un point. Et pourquoi je pense qu'il y a une volonté de faire baisser les prix de l'immobilier Parce que, de toute façon... Avec un SMIC, encore une fois, à 1300 balles, on ne peut pas laisser l'immobilier s'emballer. Et le paradoxe, c'est que tu ne peux pas empêcher les étrangers de venir acheter. Donc on fait comment, en fait On fait comment Comment fait-on pour, d'un côté, enrichir la population en continuant de leur prendre 60% d'impôts Et comment fait-on pour faire en sorte que l'immobilier ne devienne pas intouchable Parce que ça reste quand même la priorité des Français et que, bien que je disais tout à l'heure que nos hommes politiques... Ne peuvent, pas satisfaire, enfin, peuvent ne pas satisfaire les Français et continuer de professer, je pense qu'ils peuvent ne pas les satisfaire jusqu'à un certain point. J'espère qu'ils auront au moins conscience de ça. Sinon, euh, sinon bon, je ne enfin, je sais pas sinon quoi, mais je veux dire, ça serait quand même grave s'ils si ne le prenaient pas en considération. Donc je pense que la question que je pose ici ouvertement, avec un peu d'ironie, c'est la question qui se pose. C'est ok, il faut qu'on maintienne les prix de l'immobilier relativement bas pour que les Français puissent acheter, tout en empêchant les étrangers d'acheter, ce qui à mon avis est impossible, mais bon. On va imaginer ça comme ça. Et d'un autre côté, on se dit, bon, ben il y a quand même une galère, enfin, il y a quand même une galère quelque part sur le, le mécanisme global de l'immobilier, parce que tout ce qu'on vient de mettre en place, et je te le dis comme je le pense, hein, l'État a déjà commencé à perdre de l'argent. Parce que quand un mec comme lui t'explique que globalement, 40% des investisseurs ont été écartés du marché, ça veut dire 40% de transactions en moins sur ce marché-là à lui seul, qui pèse des millions par jour. Oui oui t'as bien entendu on parle de millions d'euros journaliers pour l'État parce que comment ça fonctionne pour l'État l'État collecte au travers des notaires le produit des ventes immobilières tous les jours les notaires ils font des virements à l'État de sommes que tu n'imagines même pas dans tes rêves les plus fous et l'État il encaisse boum, boum, boum. lui c'est journalier hein toi c'est toi tous les jours ça rentre bam 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 donc quand tu décides peu importe la raison je vais pas encore euh, euh, jouer euh, la comédie mais quand tu décides, pour je ne sais quelle raison, de te fermer à... Parce que moi, je pense qu'ils ont évincé du marché. Je ne parle pas que des investisseurs, là. Je parle du marché global. Je pense que tu as bien 50% des gens qui sont hors marché immobilier. Tu te tires une balle dans le pied en éliminant 50% des recettes issues de l'immobilier journalière, Journalièrement, pardon. Donc, ça veut dire qu'il y a un manque à gagner colossal pour l'État. Et ce manque à gagner, il va se ressentir encore une fois d'une manière ou d'une autre. L'État ne perd jamais d'argent. Enfin... L'État cherche l'équilibre, il ne cherche pas ni à gagner ni à perdre, normalement il est censé chercher l'équilibre. Bref, on est pour moi face à une situation qui ne peut être que provisoire, comme je l'ai déjà vécu et je le répète depuis longtemps, cette situation ne peut être que provisoire, mais surtout, non seulement elle ne peut être que provisoire, mais en plus elle représente une perte, une perte pardon, trop importante pour l'État qui ne peut pas pas s'asseoir dans la
2: situation dans laquelle on se trouve sur pareil montant. Euh, et sur le neuf, c'est pire parce que là, on est à moins 50 Donc, c'est peut-être le paradis. Mais enfin, il y a de moins en moins de gens qui veulent y aller au paradis. Alors, Alors justement, justement… Et là, je
1: suis obligé de réagir avant que ça continue. Je suis vraiment désolé. Moins 50 de ventes sur le neuf. Je ne vais pas faire une prédiction. Je vais juste faire un calcul avec toi, mais très rapide, d'accord Sachant que l'État français, plutôt qu'en France, tu payes 60,4 d'impôts, quoi que tu fasses. C'est-à-dire que quand tu prends n'importe quel contribuable, que tu additionnes tout ce que nous payons tous. Parfois, il y en a certains qui payent plus, hein, parce qu'en fonction de ta tranche d'impôts, ça peut aller au-delà. Mais, globalement, prendre n'importe quel contribuable qui paye des impôts, sachant aussi que dans ce pays, il n'y a quand même que 18 millions de personnes qui payent des impôts sur 67 millions. Mais on ne va pas non plus parler de ça, mais tu m'as compris. Donc, il y a un tiers, tu prends les un tiers de la population, un tiers de la population qui paye des impôts, on paye 60,4% d'impôts, d'accord Maintenant, tu prends une entreprise qui paye euh, des, des montants euh, de fiscalité à peu près équivalents au global. J'aimerais que tu te poses la question suivante. Tu fais un chiffre d'affaires de X, tu construis ta boîte autour de ce chiffre d'affaires. Et puis, sur une année, par rapport à des décisions euh, politiques comme tu, call, tu es en train de le comprendre, tes ventes chutent de moins 50% et on te prélève 60% d'impôts. A ton avis, qu'est-ce qui se passe Tu fais, en résultat, moins 10%. Si tu fais moins 10% sur des millions, tu fais quoi Tu fais faillite. Non, ce pas vrai parce que too big to fail, je sais que certains vont me dire « Oui, mais les gros promoteurs, ils ont beaucoup d'argent. » Oui, c'est vrai. T'as raison. Mais est-ce que tu penses que suite à une décision politique, tu tapes un moins de 10% de rendement sur une année, c'est acceptable Alors que toi, dans cette affaire, t'as rien à voir. T'as juste voté pour un type et il te la met à l'envers. De enfin, bon, toute façon, en France, c'est ça. Le concept des votes en France, c'est ça. C'est vote pour quelqu'un, qui tu veux, hein, et il te la mettra à l'envers. Sympa, hein ça donne envie d'aller voter. Bref, tu comprends ce que j'essaye de te dire là Ce que j'essaie de te dire, aussi simple que ça, c'est que là, là, il vient de, de, de dire quelques mots pour les personnes qui comprennent ce que ça signifie. D'abord, déjà, tous les petits promoteurs, il y en a qui sont en danger, il faut le savoir. On, on croit que les promoteurs gagnent bien leur vie, mais ils sont en danger. Il faut savoir aussi que, ça c'est quand même, euh, comment je dirais, la France, ça c'est quand même, euh, d'année en année, ça se complexifie de plus en plus. Ça devient, vraiment, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est un enfer administratif. Donc ça veut dire que non seulement le métier devient plus... Les métiers, d'ailleurs, je dis le, parce que moi je parle de l'immobilier, mais les métiers deviennent de plus en plus durs à être exercés parce qu'ils se complexifient, parce qu'on nous rajoute des couches de complexité, complexité. à tel point d'ailleurs qu'on n'y comprend plus, plus rien. Bon, comme je te disais tout à l'heure, tu vois par exemple, le, le coût de leur rénovation avec d'un côté les, les, les ABF qui me disent un truc et de l'autre côté l'État qui m'en demande un autre, à la fin, tu ne sais plus qui tu dois écouter. Quoi. Tu te dis « Bon, c'est qui qui dirige ?» Ce n'est pas très clair pour moi. Quoi. Donc d'un côté, ça se complexifie, mais de l'autre en plus, on te fait chuter les ventes juste de manière politique on décide qu'on ne prête plus à 50% de la population. Donc, tu vois, on se retrouve dans une situation extrêmement complexe à gérer. Non seulement elle est complexe, mais en plus, le pire, et ça, je veux que tu l'entendes, que tu ou pas l'immobilier, j'en ai rien à foutre. Je ne sais pas pourquoi tu m'écoutes, mais qu'on aime ou pas l'immobilier, tout ça, ça va avoir des conséquences générales. Parce que, le roi, là, Jean-François Macron, là, il est là, il nous dit « Oui, l'immobilier, c'est de l'argent immobilisé. » Je comprends hein, sa théorie financière, je la comprends, c'est une théorie, je suis OK. Mais il y a quand même des contre-théories. quoi. Un mec qui achète de l'immobilier, premièrement, il fait un investisseur, parce que moi, je défends les investisseurs, euh, il ne va pas faire de l'évasion fiscale. Vous savez que je vous le répète à chaque fois, mais c'est la réalité. Deuxièmement, là, on va en parler dans un instant, il va parler des, des, des gens qui achètent. Quand tu achètes des biens immobiliers, tu as des dépenses. Et les dépenses n'en déplaise à Jean-François, c'est de l'économie réelle. C'est-à-dire que c'est de l'argent qui est dépensé dans les magasins. Moi, quand j'achète des biens, même pour louer, j'ai des travaux très très souvent. Donc, je dépense où cet argent Je le dépense pas euh, en, Ouz en Ouzbékistan ou je ne sais pas où. Hein. C'est bien en France que je dépense. Hein. Je ne prends pas ma, ma, ma voiture pour aller acheter des matériaux à l'autre bout euh, de l'Europe. Je vais en France parce que c'est plus rapide et c'est plus... enfin, c'est ces lettres. Donc, si tu veux, là, ce qui est en train de se passer, à mon sens... C'est absolument pas ce dont a besoin la France. Moi, je crois en l'économie. Je crois que quand l'économie circule, tout le monde gagne de l'argent. Et je crois que quand l'économie est grippée, tout le monde perd de l'argent. Donc là, plus de vente
2: immobilière. Ben, moins d'argent pour tout le monde euh, donc euh, vous prenez de... premier, premier sacrifier oui. donc les investisseurs ouais. donc donc il y a beaucoup moins d'investisseurs et deuxième sacrifié mais et, et le, le tout est lié deuxième sacrifié par le HCSF c'est les primo-accédants. puisque les primo-accédants, donc les jeunes ouais, qui doivent acheter pour euh, pour y vivre là cette fois-ci hum. on leur demande de l'apport et de l'épargne de précaution le peine Thomas, quand vous étiez jeune, vous y aviez de l'apport, vous aviez de l'épargne de précaution Non, pas forcément. Mais bien sûr que non, enfin, mmh. c'est absurde. Euh, donc effectivement, mais ce qui se passe, c'est que les primo-accédants ne peuvent pas acheter leur logement, ne peuvent pas devenir ouais. propriétaires, donc il reste locataires. Et voyez le problème. Donc facile, il y a oui. plus d'investisseurs. Il y a les locataires qui devenaient propriétaires, ne le deviennent plus. Donc bah, ils ne libèrent pas leur logement. Et troisième cause, euh, troisième cause qui est aussi bah, que tout le monde ouais. a bien compris, c'est effectivement les passoires thermiques. Et là on parle de 5 millions de logements, mais 5 millions à terme. Mais dès cette année, depuis le 1er janvier, ouais. tous les G-, c'est-à-dire à plus de 450 kWh par an par mètre carré par an, sont exclus Et par exemple, moi qui suis très actif sur le marché parisien, oui. euh, lyonnais, marseillais, 100, quasiment 80-90% des derniers étages d'immeubles semaniens avec toising sont exclus. Aujourd'hui cest bon, à ça dire, veut dire quoi, quoi des Stéphane
0: ça veut dire qu'on va se retrouver dans une situation où il n'y aura pas de logement loué Non mais on a, trois,
2: on, on a ces trois raisons. Plus d'investisseurs, les primo-accédants qui ne libèrent pas leur, leur, ouais. leur logement, les passoires thermiques... Déjà, une de ces trois raisons, sur un marché en forte tension, aurait créé un déséquilibre euh, très important. Alors, les trois réunis, là, c'est même plus une hypothèse. Je suis Stéphane il
0: va tout droit. dire.
1: Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quelqu'un qui a 35 ans, euh, bientôt 40 ans de bouteille, donc encore euh, un, un plus vieux dinosaure que moi. Moi, je suis un dinosaure déjà à 20 ans, alors je suis un, un jeune dinosaure. Mais là, on a un vrai dinosaure que j'apprécie fortement et qui. <rire> voilà, il le dit, il le dit, là, on a tellement de facteurs accumulés, il n'en cite que trois, mais dans cette émission, tu les auras vraiment tous eus. tous les facteurs s'accumulent pour bien comprendre que là, l'immobilier, il va prendre un shoot, il va prendre un énorme shoot. Alors, attention, on ne va pas se mentir. Moi, j'ai connu des shoots immobiliers, j'en ai connu, hein. je sais qu'il y a des gens qui ne veulent pas l'entendre, mais tu sais, entre 2012 et 2014-15, là, il y a eu un shoot, hein. après on exclut, comme il l'a dit, Paris, Marseille, Lyon qui jusqu'à maintenant ont toujours été préservés. Mais là, avec ce qui est en train de se passer, c'est la première fois que tout va shooter. Et donc, c'est hyper intéressant. Pourquoi c'est hyper intéressant D'abord, premièrement, parce que des opportunités vont se créer. C'est une certitude. On peut toujours voir ça du côté négativiste, mais il y a un côté positif. Deuxièmement, il a complètement raison. Il y a un détail qui a été complètement éludé ici. C'est que malgré tout, il y a à l'heure actuelle un petit groupe d'investisseurs continue à agir. Il y a à l'heure actuelle des personnes qui sont toujours actives. Pourquoi je te parle comme ça Parce que figure-toi qu'à la, pré la précédente crise, en 2008 qui était une crise immobilière, je l'ai vécu. Et je l'ai d'autant plus mal vécu que moi je fréquente ces investisseurs-là et que je voyais bien qu'eux arrivaient à continuer d'acheter et que moi pendant ce temps-là, j'étais complètement bloqué et j'étais frustré parce que je les voyais faire des affaires. Je vais même te dire que pendant cette phase pendant laquelle une partie ne pouvait plus acheter, tandis qu'une minorité se gavait. Et moi, je fulminais dans mon coin parce que je les voyais, ils signaient compromis sur compromis sur compromis tellement il y avait d'affaires, ils verrouillaient tout et ils prenaient que les mieux et ils laissaient tomber finalement que ce qui ne les intéressait pas. Alors déjà, là, je viens de te donner une astuce mais de malade mental qui est une réalité que tu vas vivre dans les années qui arrivent. Tu vas vivre des compromis signés où l'agence ou le vendeur va te dire « Mon acquéreur s'est rétracté. Pourquoi » Pourquoi alors, soit il ne le saura pas, soit il ne voudra pas te le dire. La vérité, c'est qu'en en fait, il est en face d'une personne qui peut encore acheter et que comme elle peut encore acheter, ben, elle se réserve le droit de prendre, entre guillemets, ce qu'il y a de meilleur sur le marché. Donc ça, tu ne l'empêcheras pas. Et je veux que tu l'entendes de ma bouche, là au moment où je parle. Je suis déjà en train de le vivre. Et en ce qui me concerne, je continue d'acheter et je vais continuer d'acheter. Parce que le marché, là, il est baissier, il a déjà baissé. Il est haussier sur les loyers, baissier sur les prix. Donc déjà, ceux qui peuvent acheter, c'est gavage. C'est gavage, je te le dis. Et en plus, comme il l'a dit, comme les primo-accédants ne peuvent plus acheter, on n'est pas sur un marché où il faut vendre. On est sur un marché où il faut pouvoir conserver. Très, très particulier comme marché, mais néanmoins, très, très, très intéressant. Parce que si tu en comprends la structure et que tu as la capacité à rentrer dans ce marché et à y faire des affaires et à bien faire les affaires, c'est-à-dire aller à faire comme il se doit, c'est-à-dire j'achète et je garde pour une durée relativement longue, certes, mais pour une durée, en tout cas, qui sera ce qu'elle sera. Et je te le dis comme je le pense, tu vas encore faire partie de ceux qui vont se gaver. Alors, je conçois franc avec toi, hein. J'achète de, de, chaque année, j'achète, j'achète tous les ans. J'ai toujours acheté tous les ans, j'achète. Et euh, en achetant tous les ans comme je le fais moi, je veux que tu l'entendes, il y a toujours des affaires. En permanence, tout le temps, des bonnes affaires à faire, il y en a. Par contre, c'est certain que, un, là, il faut être en capacité d'acheter et deux, c'est aussi au moins important, en capacité de comprendre tout ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire que là, il faut acheter pour ne pas vendre. Tu ne peux pas revendre de suite. En tout cas, si tu dois revendre rapidement, ça n'est pas le bon mouvement. Alors, ça peut l'être parce que, tu vois, moi, j'ai acheté, un. Euh, je suis en train d'acheter et j'ai acheté des biens qui sont, je dirais… Euh, sur lesquels je peux réaliser une plus-value, mais je réaliserai si je les vends maintenant une plus-value beaucoup moins intéressante que si je suis capable de les vendre dans quelques années. Il y a un autre élément maintenant que je veux te donner qui est extrêmement important, c'est que cette analyse qu'il est en train de faire et que j'ai faite depuis un moment sur la situation générale de l'immobilier, elle est connue de nos dirigeants. Au moment où j'enregistre cette émission, j'ai une information dont je vais parler en live très prochainement. Enfin, pour tout te dire, entre midi et deux, donc quand tu auras écouté ce podcast, il y a des chances que tu auras eu l'information, mais je te la délivre quand même au travers du podcast. Il va y avoir, euh, dans les jours qui arrivent, une réunion euh, du HCSF pour euh, peut-être, alors je dis bien peut-être parce que c'est ce qui va se décider pendant la réunion, revenir en arrière, en tout cas changer le calcul des banques, les règles de calcul des banques pour revenir... Sur, un système, enfin sur le système qu'on avait avant parce que, comme tu le comprends, le premier pour l'instant à payer la note de son ingérence ou de ses mauvais choix politiques, c'est l'État. Alors certes, nous, on en paye aussi la facture parce que du coup, on n'arrive pas à faire ce qu'on veut, mais l'État, au moment où je te parle, paye une facture encore plus salée que la nôtre puisque l'État actuellement n'encaisse plus les émoluments, en tout cas la partie qu'il encaisse sur les ventes lorsque tu vas signer chez le notaire. Et je te le répète parce que c'est des millions et des millions d'euros journaliers qu'il encaisse. Euh, on parle de gros gros sous. Donc si tu veux, l'État n'aime pas perdre d'argent. Et donc ça c'est, on va dire entre guillemets, l'avantage, ou plutôt la chance que nous avons, c'est que cette situation ne pourra pas continuer. Parce qu'aujourd'hui les banques n'arrivent plus à prêter à personne et qu'elles-mêmes ont des enveloppes qu'elles doivent délivrer. Donc il y a un moment donné, comme je te dis, l'économie elle est grippée. Quoi. Ça ne marche plus. Donc, j'ai un message pour les primo-accédants qui est un message qui, je pense, aura la valeur qu'il aura. C'est que c'est peut-être pas le moment d'acheter sa résidence principale. C'est peut-être le moment d'investir. Parce que là, malgré tout, je ne pense pas que qu'immédiatement la situation pour les RP, pour les résidences principales, pour les maisons, euh, s'améliore tout de suite. C'est-à-dire que je pense, malgré tout, qu'il va y avoir un temps de latence, un décalage. appelle ça comme tu as envie un peu. En tout cas, il va y avoir une... Voilà, un flottement, si jamais... Parce qu'attention, hein, au moment où j'enregistre l'émission, je ne sais pas ce qu'ils vont voter euh, par rapport au calcul. Mais ce que moi, j'essaye de te dire, c'est qu'il va quand même y avoir un flottement sur donc, cette méthode de calcul et qu'en attendant que le flottement soit passé ou en tout cas que ça revienne, que l'on puisse à nouveau emprunter comme avant, je pense que là, il y a une fenêtre de tir pour tous les primo-accédants pour réaliser un petit achat locatif. Je pense en tout cas que la première retombée directe que l'on va avoir sur j'ai envie de dire, le marché immobilier, elle touchera d'abord les investisseurs. Alors, c'est une bonne nouvelle pour toi si tu m'écoutes et que tu es un investisseur et c'est une bonne nouvelle pour toi si tu m'écoutes et que tu es un primo-accédant qui est prêt à accepter d'attendre un peu pour acheter sa RP et qui est prêt donc à acheter peut-être un investissement locatif avant d'acheter sa résidence principale. Voilà. Après, encore une fois, je n'ai pas de boule de cristal. Moi, je vois les choses se profiler de cette manière. Je pense que là, ils vont euh, en urgence débloquer la situation des investisseurs parce que en France l'État n'arrive pas déjà naturellement dans les règles courantes à respecter ses engagements en termes de logement on est en déficit total depuis des années sur la construction de logements sociaux sur la construction de logements en général et donc malheureusement il n'est pas capable de jouer ce rôle et il a besoin des investisseurs privés pour venir compenser sa carence à ce niveau-là par contre il y a un élément que je ne maîtrise pas qui va continuer d'œuvrer sur le marché et de faire un, un travail négatif sur les prix de vente et positif sur les prix locatifs. C'est exactement ce qu'il a dit, c'est les logements en dernier étage avec toiture zinguée ou en tout cas mauvaise iso isolation qui, eux, de par leur nature, de par leur emplacement dans les immeubles, vont subir de plein fouet les DPE, les normes, etc. et vont devenir de facto des, des logements euh, difficilement exploitable en tant qu'investisseur et en fonction de la loi aussi qu'ils vont faire passer sur les résidences principales difficilement euh, achetable pour une ERP parce que je te rappelle que là pour l'instant quand tu achètes ta RP si tu achètes une passoire thermique en soi tu n'as pas de conséquences directes de vivre dans une passoire thermique mais ils veulent aussi remédier à ça parce qu'ils se sont dit mais en fait la loi elle sert à rien parce que c'est une réalité hein. tu achètes une passoire thermique, tu habites à l'intérieur et puis la passoire thermique elle est habitable quoi tu comprends ce que je veux dire C'est-à-dire qu'il n'y a pas de conséquences pour la passoire thermique si tu vis à l'intérieur, qu'elle soit, que le logement soit une passoire thermique. Donc, j'ai envie de te dire, euh, tu vois, euh, la loi, elle ne sert à rien. Donc là, ils veulent remédier à ça. Alors, je ne vais pas te dire ce qu'ils veulent faire parce que je ne le sais pas moi-même, mais ils veulent faire en sorte que si tu achètes une passoire thermique pour vivre à l'intérieur, ça ait des conséquences directes sur ta vie à l'intérieur de la passoire thermique. J'avoue qu'on vit une époque extrêmement intéressante parce qu'encore une fois, euh, la France n'est pas un pays isolé comme elle l'était autrefois. Les gens peuvent se barrer, peuvent aller vivre ailleurs. Ils voient très bien ce qui se passe dans les autres pays. Et je pense qu'ils risquent de dégoûter les Français de leur propre pays à force. Moi, c'est ce que je crains. Hein. Moi, quand je vois toutes les lois qui font passer, et puis je ne m'en suis jamais caché, nous, on arrive au terme de notre aventure d'investisseurs locatifs français on va lancer une nouvelle aventure d'investisseurs locatifs international parce que je, je, je considère que voilà, j'ai un peu envie de voir comment ça se passe ailleurs. Mais mets-toi deux secondes à la place d'un investisseur comme moi qui a le patrimoine qu'il a, qui se rend compte que peut-être à l'étranger il n'y a pas toutes les normes qu'on a, qu'il n'y aura pas tout l'administratif qu'on a, qu'il n'y aura pas tous les impôts qu'on a parce qu'on ne va pas se cacher derrière le, une, une, un petit doigt, ça c'est une réalité, qu'il n'y aura pas euh, le, le. comment dirais-je. La, la, la juridique, la, oui, le juridique contre lui parce qu'en France quand tu es propriétaire tu es méchant donc on est contre toi il y, y a des pays où on éjecte les mauvais payeurs en 15 jours il hein. faut quand même le savoir hein. c'est propre à la France hein, de les garder pendant la trêve hivernale hein. et plus encore donc euh, je ne vais pas te faire ici toute la liste mais je veux dire il y a des investisseurs qui à force vont commencer à se dire bon ben je vais voir ailleurs si l'herbe est plus verte ailleurs, ben ils vont se dire bon, « Attends, mais c'est carrément euh, le Pérou là-bas, enfin, ou plutôt, c'est carrément mieux que la France. » Je me libère de la France et je me transvase dans le nouveau pays. Je ne suis pas certain que ce soit la bonne stratégie. Là, la réunion, elle a lieu dans quelques jours, une dizaine de jours. Euh, elle va avoir l'impact qu'elle aura. Je maintiens un élément que je veux re-répéter qui fait que malgré tout, c'est la seule chose que tu ne trouveras nulle part ailleurs. En tout cas, moi, je ne l'ai pas trouvé ailleurs. C'est le prix d'entrée qui est extrêmement bas en France dans certains endroits, qui n'est pas euh, reproductible ailleurs, puisque ailleurs, le prix des maisons, le prix des logements est beaucoup, mais alors beaucoup, beaucoup plus élevé. On est vraiment euh, dans le jour et la nuit, quoi. Je veux dire, euh, la classe moyenne de certains pays, elle a des moyens équivalents à des riches pour les Français. C'est-à-dire que quand tu prends un Français dans la rue, tu lui dis « c'est quoi un riche ?» Pour un Français, un riche, c'est un mec qui gagne entre 5 et 10 000 euros par mois, d'accord ben, les moyennes d'un mec qui a 5 à 10 000 euros par mois, euh, à l'étranger, c'est même pas un riche. Quoi. Les, 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 les gens riches à l'étranger, ils gagnent des fois 30, 40, 50 000 euros par mois. Et euh, ils ont des maisons à 3, 4 millions d'euros, ce qui pour nous en France sont des super riches. Ce que j'essaye de te dire, c'est que l'échelle des valeurs elle est complètement déréglée dans ce pays parce qu'on n'a plus aucune conscience euh, de l'argent au final. Dans le monde, hein, je parle. Donc bref. Moi, je ne suis pas là pour parler de ça, je m'égare totalement, mais je te l'avais dit que ce serait une émission un petit peu où j'allais me laisser divaguer. En tout cas, là, on est dans un carrefour, il va y avoir le changement qui va se mettre en place, mais indépendamment que la HCSF remette ou pas les calculs, je te mets à l'aise, ça ne va rien changer à la situation générale dans laquelle on se trouve. Et comme il l'a dit, le fait qu'il y ait tous ces facteurs accumulés, ça va générer une situation que nous ne connaissons pas sur l'immobilier qui va être extrêmement intéressante, mais surtout qui va avoir des conséquences qui, à mon avis, vont générer encore plus d'opportunités et j'espère que tu seras capable de les saisir.
0: Vous êtes d'accord pour dire que, de toute façon, le calendrier, on a interrogé la semaine dernière Michael Nogal, sur les passoires thermiques, et justement le calendrier qui n'est pas tenable, toute <coughs> la profession le reconnaît, <coughs> vous le reconnaissez aussi vous-même. On ne peut pas rénover dans les délais imposés par le gouvernement.
2: Mais ce n'est même pas un problème d'argent, c'est un problème d'artisan. Oui, Tout il n'y a pas d'artisan, il n'y a pas de matériaux. Les artisans ne sont pas, aujourd'hui, quand on parle d'artisan, essayez de trouver un artisan RGE en Bretagne, en Corse, il y a, il y a un RGE, article est qui est paru. C'est euh, ré réglementé, enfin, garanti par l'État ouais. que, que les travaux soient bien bien fait, etc. Moi, je vis dans le Loir-et-Cher, ça fait 5 ans que je recherche un, un plombier. 5 voilà, ans. ans. Et je n'en trouve pas. Dans Donc, on est d'accord, le calendrier, le calendrier n'est pas tenable. N'est pas tenable. Pas pour des problèmes de moyens, pour des problèmes d'artisans qui ne sont pas là. Et, et, et cet
1: élément-là est une triste réalité à laquelle moi aussi, je suis confronté. On a d'énormes disparités. Alors nous, on, on gère un gros territoire. Hein. Je pense que tu le sais. Enfin, gros territoire, j'exagère un peu. On a un territoire élargi, je vais dire ça comme ça. Et je vois très clairement les différences... Euh au niveau des artisans, entre les différents territoires. Et c'est vrai que j'ai la chance d'avoir cette visibilité qui n'est pas nationale encore complètement, qui est multiterritoriale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous on gère, bah, de toute façon tu peux aller hein, si tu vois un peu euh, ce qu'on gère avec Lotier, on gère euh, plus de 200 logements au moment où on parle, là, au moment où moi, je te parle, on gère plus de 200 logements, et ces 200 logements qu'on gère sont répartis de façon disparate sur euh, différents départements. C'est pas énorme hein, 200 logements, je vais pas te mentir, c'est tout petit. Hein, on va pas se, se leurrer, je veux vraiment que tu crois pas que je te sors ce chiffre en mode c'est énorme. Non, non, dans le monde de le, la gestion, c'est un petit chiffre. Après, c'est toujours pareil, ça dépend euh, qu'est-ce que tu regardes. Bref, sur ces 200 logements euh, que, que, que l'on gère, vraiment, je t'assure que tu t'as pas les mêmes attentes au niveau des, des artisans en fonction des régions. T'as pas du tout les mêmes artisans et comme il dit, il y a des métiers comme la plomberie. Trouver de vrais plombiers qui savent, euh, qui connaissent leur métier dans les règles de l'art. Tu vois, par exemple, euh, moi j'ai vraiment vu beaucoup de plombiers dans ma vie, des plombiers qui soudent correctement, mais c'est un truc de fou les plombiers à l'ancienne. Moi j'ai eu la chance, vraiment je considère que c'est une chance. Moi j'ai travaillé avec des anciens, euh, des anciens tu vois, euh, début des années 2000 quand je travaillais jusqu'à fin 2010. Il y avait encore cette génération de plombiers qui étaient là depuis les années 70-80, qui commençaient à partir à la retraite et qui, tu sais, qui faisait encore… Bon, je ne devrais peut-être pas dire ça dans une émission, mais c'était la réalité. Maintenant, j'ai même plus de nouvelles. Je pense à un là, tu vois, que, que j'adorais. J'adorais travailler avec lui. Il, il était à la retraite, il avait une petite retraite et il faisait de la plomberie au black à côté. c'est pas bien hein, ce que je dis, mais c'est la réalité de la France. Hein. Ça va quand même savoir qu'on se bat pour nos retraites. C'est les plus petites retraites du monde. Quoi. Super, continuons à nous battre. Surtout, c'est vrai que nous, on… on on est, on est des gens modestes dans ce pays. Bref, je ne vais pas critiquer parce que je vais passer pour le mec qui critique tout. Mais euh, en gros, j'ai fréquenté ces gens-là et je peux t'assurer que ça n'avait rien à voir. Mais quand je dis rien, c'est il n'y avait rien de comparable, mais vraiment, il hein, n'y avait rien de comparable avec les artisans que je vois aujourd'hui sur le terrain, à aucun niveau. La conscience professionnelle, euh, le souci que le client paye le juste prix, ça n'existe plus tout ça. Le, le matériel euh, toujours sur soi, euh, la serviabilité, enfin je ne sais pas si ça se dit d'ailleurs. Ils étaient serviables, tu m'as compris <rire> Excuse-moi. Euh, voilà, vraiment. Alors il y en a encore, je ne dis pas qu'il n'y en a plus. Euh, je vois bien ceux qui sont encore comme ça, ce sont souvent d'ailleurs les enfants de cette génération qui ont repris la suite de la société, mais il y en a tellement peu. Et en plus… On ne peut pas les blâmer. Les mecs, qui ne veulent pas reprendre la suite parce que les charges ont explosé, les impôts ont explosé. Tu travailles pour payer ta TVA, payer ton URSSAF, Les clients qui payent au lance-pierre parce qu'eux-mêmes n'ont pas d'argent. Donc, ils te disent, « Bon ben, je vous paye une partie maintenant, etc. » Vraiment, le métier d'artisan, c'est un métier difficile. C'est un métier en plus où on a tendance à ne pas le savoir, mais les artisans, ils n'ont pas de formation. Très souvent, ils n'ont pas une formation poussée. Donc, la gestion de l'argent, c'est par pas leur truc. La gestion en général, ce n'est pas leur truc, donc ça les fait chier. Et donc, du coup, ils ont un mode de fonctionnement qui n'est pas euh, approprié au système français. Et ça crée, euh, voilà, ça crée des déserts. Euh, comme on a des déserts médicaux, on a des déserts d'artisans. Moi, j'ai un chantier. J'en parle aussi beaucoup. J'ai besoin d'en parler, pas pour parler de mes chantiers, mais pour que tu comprennes la réalité à laquelle on est confronté. Nous, on a une marge aujourd'hui qu'on s'est pris, hein, une augmentation du coût du chantier de 100 000 euros. De 100 000 euros. Aujourd'hui, j'avais un chantier où j'avais un coût des travaux qui était, je dirais, à peu près de... On était sur un coût des travaux global environ qui représentait quelque chose comme un tiers de la valeur de l'immeuble. Aujourd'hui, on a quasiment le coût des travaux qui s'approche de la valeur de l'immeuble. C'est-à-dire que je revendrai l'immeuble, bah, le prix des travaux. quoi. Et encore, j'ai des problèmes mais inimaginables sur ce truc-là. Donc, si tu veux, ça te montre vraiment la, 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 le problème dans lequel on se trouve. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, même moi, je me le dis, il faudrait que je reprenne mes méthodes d'avant pour les travaux, parce qu'avant, j'avais des méthodes un petit peu euh, agressives ou singulières, devrais-je dire, pour gérer mes travaux, Ou finalement, je m'y retrouvais financièrement. Et là, pour m'en sortir, il faudrait qu'on se remette dans mon ancienne méthode de, de travail qui est pour nous actuellement, au vu du volume de travail qu'on a, insoutenable. Quoi. Je sais même pas, d'ailleurs, il faut que, faut que j'y réfléchisse à, à comment je pourrais faire pour trouver une solution sur ce chantier-là. Il va falloir que je m'y penche d'ailleurs. Euh, voilà, donc je, ce que je veux te dire, c'est qu'il a raison. Euh, les artisans, c'est devenu une pure folie. Respecter un cahier des charges comme les normes RGE, moi, quand je vois les artisans auxquels je suis confronté, mais c'est impensable. Donc, ça veut dire qu'en fait, quand le, le, le commentateur dit euh, « le cahier des charges n'est pas tenable », non mais, les gars, moi, je vous le dis, euh, non seulement il n'est pas tenable, mais on est déjà dans ce que j'avais prédit. On, moi, je vois déjà des gens qui n'en ont rien à foutre et qui, sont, qui, qui mettent ça par-dessus la jambe. Je vois des gens qui retirent leurs biens des agences immobilières pour louer ça à leur manière. Donc, certes, ils prennent un risque, mais les mecs en ont marre. Et donc, je vois vraiment ce à quoi on est confronté. Et on est confronté finalement à un système, comme toujours en France, où chacun va faire la sienne parce que chacun va vouloir s'en sortir de, comment de sa petite « magouille » qui ne sont pas des magouilles. C'est un ras-le-bol d'un trop de fiscalité, d'administratif, de trop de tout. Quoi. Et encore une fois, on, on ferait mieux aujourd'hui de simplifier. En fait, aujourd'hui, la, la seule chose que les hommes politiques devraient faire, c'est éliminer. en fait Éliminer sans compensation. Éliminer sans mesure compensatoire. C'est-à-dire, j'élimine un impôt, je ne le compense pas. Donc, je licencie. Oui, je sais, on ne peut pas licencier en France... Euh, des fonctionnaires mais c'est la première loi qu'on devrait faire passer là on devrait avoir un mec courageux qui dit bon ben vous voulez que ça change je dois licencier des fonctionnaires et je commence par 1 je licencie des fonctionnaires 2 je, euh, je, je réduis les impôts 3 je licencie des fonctionnaires 4 je réduis des impôts 5 je supprime des aides sur des postes 6 je réduis les impôts 7 je réduis encore des enveloppes de je ne sais quoi boum je réduis les impôts réduction simplification il faudrait qu'il y ait euh, deux ou trois impôts en France. Un seul, pour un truc ultra simple, tu vois. Impossible, hein utopique ce que je suis en train de dire. Mais euh, meilleure solution pour relancer le pays, ever, je pense. Parce que là, euh, je suis d'accord avec ce qui a été dit dans cette émission. Il l'a très justement dit, on va sur une bombe sociale. Ça va s'aggraver. Moi, je vois les... la situation des deux côtés, donc locataires et propriétaires. Les garanties locatives demandées sont de plus en plus fortes. Les personnes ont de moins en moins envie de donner des garanties. Il y a de moins en moins de gens qui ont envie de travailler. On a une population qui travaille et une population qui ne travaille pas. Et ces deux populations coexistent et cohabitent dans un même pays, mais relativement mal. Elles ne se comprennent pas, elles ne s'entendent pas, elles ne se supportent pas. Et aujourd'hui, on espère que ça va fonctionner. Mais comment en fait On n'a même plus d'identité nationale. À vouloir être lisse, on n'est plus personne en fait la France a tellement poli les angles pour plaire à tout le monde que finalement ça n'est plus rien. Et au bout du compte, la population, sans même parler de pauvres et de riches, elle est en train de se diviser entre ceux qui ont un travail et ceux qui n'en veulent pas. Parce que c'est même pas qu'il n'y en a pas. Parce que moi je te le dis, hein, là tu m'écoutes, tu me dis Nicolas comment devenir riche. T'es mais deviens plombier. Tu vas chez un vieux plombier, tu t'apprends à faire des soudures, mais des belles soudures, tu vois. Des soudures à l'étain, tu vois. Moi, j'ai vu hein, comment ça se faisait. Hein. J'ai je, je, travaillé avec des mecs comme ça. Tu fais de la vraie soudure, bien propre, bien faite, clean. Tu sais que tu sais bien faire, là. Bonne soudure à l'étain, tu, sais euh, tu sais travailler ton cuivre. Parce que même si aujourd'hui tout est en PER, il y a encore du cuivre. On a encore besoin de soudeurs pour ce type de matériau parce qu'il y en a partout. Donc, tu apprends euh, à, à travailler et tu vas. Te gaver. Tu veux, tu es là, tu m'écoutes et tu te dis non, mais Nicolas, c'est pas vrai et tout, je te crois pas. Alors tu veux que je te donne encore une meilleure astuce pour devenir richissime je veux dire, tu sais quoi, voilà, ce podcast, tu peux le partager, tu dis voilà, là le gars, il donne vraiment une vraie astuce pour devenir riche. D'accord Écoute bien, c'est très simple. Tu fais une société qui est OK pour aller dans les vides sanitaires. On n'a personne. Je veux dire, moi, j'ai eu une maison à un moment donné, j'avais un vide sanitaire de 20 cm. Il n'y a jamais personne qui a voulu faire le travail, c'est moi qui ai dû le faire. Et je suis claustro. Hein. Donc euh, j'ai pris sur moi, j'y suis allé. Les mecs venaient, ils me demandaient même pas d'argent. Il y en a qui m'ont même dit euh, J'ose pas vous donner un prix parce que vous n'accepteriez pas. J'ai dit Mais si, n'importe quel prix, j'accepterai. Ben, il n'a pas voulu en fait. Au final, il m'a quand même pas donné de prix. Et je te promets, je pense qu'à l'époque, moi bon, je ne l'ai plus cette baraque, mais elle a été vendue, il y a quelqu'un qui me l'a acheté. Et donc il y a bien des gens qui doivent y aller aujourd'hui, hein, sous cette maison. Et tu m'aurais donné. Moi, j'en sais rien, je te dis une connerie, mais 1000 ou 2000 euros, tu m'aurais demandé ça, mais je t'aurais dit oui en fait. Parce que j'y ai passé deux jours à ramper dans, dans un. Effectivement, hein, ce n'est pas des boulots qui font rêver. Mais déjà, tu te concentres que là-dessus. Hein. Spécialiste des vides sanitaires, tu fais toutes les réparations qu'il y a à faire. Dans toutes ces maisons-là, qui ont 20 ou 30 cm de vides sanitaires, il y en a un paquet. Hein. Tu vas te gaver. Tu vas te gaver. Il n'y a personne qui veut le faire. Par contre, on est d'accord. Tu ne vas pas tauger dans la merde. Ah là, euh, voilà. au milieu des rats morts, parce que moi ils étaient morts, au milieu des cafards ou des insectes, ou je ne sais quoi, il y avait de tout, des araignées, des machins. Assez sûr, euh, tu n'auras pas les ongles propres et le soir tu vas rentrer, tu ne vas pas sentir la rose. Hein. Tu vas devoir passer par chez toi et te laver. Mais par contre, tu vas encaisser du gros sou là. Voilà, mais après on n'a rien sans rien. Je veux dire, c'est toujours pareil. Et, tu vas me dire, et, et ceux qui vont le faire, ils vont me dire oui, mais il, enfin, tu vas te heurter à un dernier problème auquel on est tous confrontés c'est l'embauche. Les gens ne veulent plus bosser. Tu n'arrives même, même pas à embaucher. Là, euh, je parlais avec un membre de ma famille ce week-end qui me disait qu'il y avait une annonce pour un manutentionnaire. Il n'y a personne qui veut postuler. Personne ne veut faire de la manutention. Pareil, je te donner un conseil. Si tu m'écoutes, tu veux devenir rentier immobilier, prends un putain de poste de manutentionnaire où tu postes ton cerveau. Il y a un mec qui te donne des ordres. Tu fais ce boulot la journée et le soir, tu, tu te sers du salaire pour devenir rentier et tu deviendras rentier. Mais les mecs, Aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est pas ça. Toi, tu cherches un gars, et ce ne sera pas moi ce gars-là, qui te donne un raccourci pour être tout de suite rentier. Mais ça n'existe pas, bordel de cul. Et je suis vulgaire et je m'excuse. Mais c'est tout ce que je pense. Tu vas devoir, surtout si tu n'as pas de thunes comme moi au début, mettre les mains dans le cambouis. Je n'ai pas passé ma vie à euh, enregistrer des émissions et ce n'est sûrement pas Internet et des émissions qui m'ont rendu riche. Je te le dis clairement comme je le pense. Aujourd'hui, mes revenus locatifs sont largement supérieurs à mes revenus d'Internet et je l'assume complètement. Certaines me diront, ouais, parce que t'es nul, Bon c'est peut-être vrai, ça c'est un autre problème, mais en attendant, j'ai bossé pour avoir ce que j'ai en immobilier, et crois-moi, c'est plus important pour moi l'immobilier qu'Internet. Ce que j'essaye de t'envoyer comme message, c'est aussi simple que ça. Il y a des boulots qui rémunèrent de ouf, même dans l'artisanat, mais fais, deviens artisan, tu vas gagner du fric, par contre tu vas bosser. Et ça, c'est une réalité française qui est très française, pas tout le monde qui en a envie. C'est une anomalie. Et c'est pour ça que, les mecs qui sont rentiers sont des bosseurs, et les mecs qui rêvent d'être rentiers sont des branleurs. C'est tout. Donc soit tu continues de rêver, soit tu te retrousses tes manches, tu retrousses tes manches, voilà, ai bien dit oui, et tu te mets à, et tu commences à bosser et tu commenceras et, et franchement, je veux dire, il hein, y a pas 36 manières. Hein, tu veux devenir rentier, mais c'est pas la peine d'aller à l'école. Hein, tu commences par faire un boulot de merde et à placer ton argent et tu verras tranquillement, ça se fera. Patrick Magneto.
0: Je, juste une, une dernière question. Euh, on, on citait le président Macron au début. Il appelle également une simplification, une réduction des délais de construction. Vous en pensez quoi alors, c'est eux qui créent eux-mêmes les, les règles. J'ai fait,
2: fait un sondage dernièrement auprès de nos, nos 200 partenaires promoteurs. On était on était à peu près à 5 ans entre la première version du dépôt de permis et euh, la livraison des logements. Donc, il faut on 5 était, ans pour sortir un 5, bâtiment. On, on, on était à 5 ans. Hum. Euh, avec le choc de simplification, le choc de l'offre. Donc, on est passé à 7 ans. D'accord, on a pris 2 ans. Le, voilà, on a pris 2 ans hum. en voulant simplifier. Donc, vous savez, en général, quand on veut simplifier, après, c'est pire. Euh, parce qu'on soulève des problèmes qui n'en sont pas, etc. Donc euh, après, c'est pire. Non, mais reconnais que c'est ouf.
1: Hein. Je n'avais pas écouté tout le passage, je vous avais pas fait attention. Donc je te parlais tout à l'heure de simplification, il en parle. Donc on est d'accord. C'est très. J'apprécie, non pas euh, qu'on soit d'accord, j'apprécie le fait qu'on soit deux personnes qui ne nous connaissons pas. Qu'on n'est pas. Moi, j'avais jamais, jamais fait gaffe euh, plus que ça euh, à cette. Enfin, moi, voilà, quand j'ai tombé sur cet extrait, j'étais content parce que l'analyse se recroise. Et c'est délirant parce que le mec te dit on a simplifié dans le programme neuf on était à 5 ans et au lieu de gagner deux ans on a en perdu deux ans de plus parce qu'en fait ils se sont arrêtés sur des nouveaux trucs et ils ont rallongé les délais donc là euh, je veux dire définitivement tu comprends pourquoi un mec comme moi peut pas blairer les personnes qui nous dirigent parce que de mon point de vue très simplement et très clairement on est dans l'incompétence la plus totale, ou alors l'incompréhension. Mais j'ai du mal à, à accepter cette réalité-là, le fait qu'ils ne comprennent pas comment marche notre économie. Je ne peux pas croire que nos dirigeants ne... Mais bref, il y a quand même des signaux qui nous sont envoyés très forts, comme quoi il y a, je dirais, une... une je ne trouve pas mes mots, mais euh, un déséquilibre clair entre ce que eux perçoivent et font et ce que nous, on perçoit et on aimerait. Voilà, bon, je ne vais pas m'étaler plus sur ce sujet, ce qui compte ici, c'est que tu comprennes bien qu'il n'y a pas de solution à attendre finalement, ni de nos politiques, euh, ni de la situation actuelle, que c'est à toi à trouver tes propres solutions et que c'est à toi à comprendre ce qui est en train de se passer et à comment tu vas pouvoir t'adapter pour en tirer parti. Parce que c'est la, la seule finalité. Moi, comme je répète souvent et c'est le moment que je te le dise, en fait, euh, les immeubles restent, les locataires passent les immeubles restent et les gens françois passent. Alors, pas les gens françois on va dire. Les hommes politiques passent. Les lois, elles font que passer. Je veux dire, aujourd'hui, on est dans le viseur du petit roi Jean-François Macron. Euh, demain, enfin demain, c'est pas demain, hein, mais dans quelques temps, en fait, Macron ne sera plus là, on aura un autre Macron. Je m'en fous de qui, d'ailleurs, parce que ça ne changera rien. Mais il y aura quand même des changements. C'est-à-dire que ça ne changera rien dans l'incompétence de la gestion. Ça changera simplement dans, peut-être que l'ISF reviendra, peut-être que l'IFI sera supprimé. Il va y avoir de nouvelles choses qui seront faites et ces nouvelles choses qui seront faites auront des conséquences et ce qui compte, c'est que toi, tu mettes un pied dans l'immobilier parce que l'immobilier français t'enrichit. Et même si on rajoute encore deux ans, l'inertie à la française, moi j'appelle ça l'inertie française, elle a ses avantages. Euh, la crise de 2008, on l'a prise avec deux ans de décalage. C'est-à-dire que quand... Euh, moi, je raconte souvent cette histoire parce que je la trouve extrêmement intéressante. Quand on a eu la crise de 2008, elle est arrivée deux ans après en France et nous, on a eu deux ans pour se retourner. Donc, tu vois, on a les avantages et les inconvénients. Et la France, moi, en tout cas, en ce qui concerne ces éléments-là, pour moi, ça représente un avantage. Et malgré tout, tu dois avoir de l'argent en France parce que du coup, grâce à ça, tu aurais, tu, tu vois, imagine que tu investis dans d'autres pays et que tu as des investissements en France et que tu te prennes le bouillon dans un autre pays. Ben, tu sais qu'en France, tu vas avoir deux ans de décalage. Donc, ça te laisse le temps de réagir. Et du coup, tu vas pouvoir prendre tes dispositions et un petit peu absorber le choc si tu en as besoin. Et ça, c'est un vrai luxe. Hein. C'est un luxe que, que certains pays comme les États-Unis n'ont pas. Les Américains, quand ça casse, ça casse direct. Bon Après, ça repart aussi vite en fait. L'avantage de, de l'Amérique, c'est la rapidité avec laquelle elle est capable euh, de se remettre en selle, de se remettre en fonctionnement. Et c'est d'ailleurs, euh, la, 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 de façon surprenante, euh, l'inverse avec la France. C'est de, de, de voir avec quelle lenteur, nous, on se remet en selle et on se remet en place. Mais comme je te dis, voilà, après, chaque chose peut être pris de façon positive ou négative. Moi, je choisis de le prendre de façon positive. Je considère que, malgré tout, ça nous permet, d'une certaine manière, d'anticiper et de pouvoir, comme ça, ben, mieux gérer le choc quand on sait qu'il va y avoir un choc. Voilà, donc euh, note à bene, la simplification française, ça ne génère pas, ça ne raccourcit pas le temps, ça le rallonge. <rire> Manito, Patrick.
2: Non, mais surtout, ce qui est, ce qui est grave aujourd'hui, c'est qu'on euh, parlait on, on parlait euh, l'autre euh, jour avec un interlocuteur des crises qu'on a vécues dans l'immobilier. Oui. Et moi, je me je rappelle des deux dernières crises, la crise de 2008, notamment avec la crise financière, so -prime. les subprimes, so oui. où les banques américaines avaient fait n'importe quoi. Ça nous a amené dans l'impasse, crise financière qui a touché l'immobilier, etc. Donc l'immobilier a beaucoup souffert, y compris en Europe, y compris en France. Ah. Mais on n'y pouvait rien. C'était les subprimes, etc. La dernière crise qu'on a connue, qui là, pour le coup, était vraiment française, c'était 2013, ouais. avec Mme Duflo, qui avait envoyé des messages épouvantables aux investisseurs, ouais. avec la loi Allure, le plafonnement des loyers, etc. Donc là, on peut dire que la crise avait été créée par les pouvoirs publics. Mais au moins, il y avait des gagnants en 2013. Les gagnants, c'était qui C'étaient les locataires euh, parce que si vous nous dites aujourd'hui, aujourd
0: Stéphane Descartier, oui. pour
2: conclure un peu là-dessus, c'est il n'y a plus de gagnants. Mais c'est ça qui est dingue. Voilà. C'est que là, en 2023, les pouvoirs publics créent, mmh. en partie, sont responsables de la crise, effectivement, qui est là. Mais il n'y a pas de gagnants. Alors, je ne suis pas complètement d'accord avec lui sur ce point-là.
1: Il euh, y aura des gagnants. Les gagnants, ça va être ceux qui seront capables d'acheter, de continuer d'avancer. Encore une fois, euh, chaque crise, en fait, elle permet simplement euh, un réajustement des tarifs. Et de mon point de vue ça n'engage que moi bien évidemment ici euh, c'est très limpide pour moi ceux qui vont pouvoir continuer de faire des acquisitions pendant cette période de vache maigre où on est beaucoup moins sur le marché et où finalement les prix ont tendance à baisser eh bien ceux-là sont ceux qui à un moment donné ou à un autre retrouveront leur pognon euh, on va pas se mentir voilà c'est pour moi c'est une évidence en fait voilà je, je, je n'ai aucun doute sur ce que je suis en train de, de te dire là après euh, là où je suis quand même assez d'accord avec lui, on parle d'une minorité qui est tellement petite que finalement, est-ce qu'elle pèse dans la balance Est-ce que le fait que ceux qui ont déjà de l'argent aient la capacité de gagner toujours plus d'argent euh, va générer réellement un quelconque intérêt pour qu'il soit énoncé ici Non, finalement, j'aurais pu dire comme lui parce que le gros du marché, il est quand même concentré dans les primo-accédants, les investisseurs qui, qui sont des investisseurs normaux et qui font le marché et euh, dès l'instant que tu commences à avoir, moi, je vais dire que pour moi, il y a vraiment un, un, un trait qui se tire à partir d'une dizaine d'appartements, tu vois, euh, d'appartements, euh, d'unités. Euh, même si tu as deux immeubles avec par exemple 6 et 6 lots, donc tu n'as que deux immeubles, mais tu as à chaque fois 6 appartements dans chacun des immeubles, pour moi, tu es déjà gros en soi. C'est-à-dire que les personnes qui vont commencer à avoir 10, 20, 30, 40, 50 appartements, ceux-là sont vraiment une toute minorité, une toute petite minorité qui ont accès à des lignes de crédit et à un potentiel financier qui est très différent de ceux qui vont avoir moins de 10 logements. Voilà. Moi, j'ai toujours marqué une grosse différence à 10, loge 10 logements, à une dizaine de logements. Pourquoi Parce que déjà, avec une dizaine de logements, tu te dégages quand même 4 sous qui ne sont pas inconfortables au quotidien. Parce que finalement, en termes de taf, ce n'est pas oufissime. C'est gérable de chez toi. Ça reste un petit business sympatoche, tu vois. Et aussi parce que c'est vrai que même si tu n'as pas accès à beaucoup d'argent en soi, tu es quand même un client... Euh, pas dégueulasse non plus pour ta banque. Donc bon an, mal an, pour peu que tu arrêtes ta résidence principale à côté et tout, et tout, et tout, ben c'est pas mal. Après, je vais être franc avec toi, de 10 à 20 logements, euh, tu, on ne peut pas dire en soi que tu vis vraiment de l'immobilier. il faut Ou alors, c'était mon cas moi à l'époque quand je les avais, quand j'avais une vingtaine de lots, nous on avait des lots soldés. Donc soit tu as une partie de ces lots qui sont soldés. Dans ces cas-là, c'est grâce à une partie soldée, une partie à crédit et cet équilibre que tu arrives à en vivre soit si tu n'as que des crédits, il ben, va bah, falloir un petit peu plus pour pouvoir envisager euh, de laisser ton travail. En tout cas, toujours est-il que, voilà, je pense que ceux qui, ont con ceux qui continuent pardon, à avoir accès aux prêts, qui continuent à pouvoir faire des affaires immobilières, ben, ils vont bien se gaver. Je pense aussi, je veux quand même le préciser, il euh, y a euh, des marchands de biens qui vont aussi gagner de l'argent dans cette période, mais c'est plus difficile parce que l'achat-revente dans un marché baissier, c'est vraiment là que tu vois ceux qui sont bons de ceux qui ne le sont pas. Parce que acheter revendre quand ça monte, tout le monde sait le faire. Je veux dire, tu prends un idiot, tu lui fais faire de l'immobilier quand tout va bien, tout idiot qui l'est, il fera des affaires et il gagnera du pognon. Par contre, en ce moment, il n'y a que ceux qui savent vraiment faire qui gagnent de l'argent. Et d'ailleurs, c'est là que ça va être intéressant, c'est là où tu vas voir les marchands de biens qui vont rester en activité, de ceux qui vont s'arrêter, de ceux qui vont rester coincés sur une opération. Là, il va y avoir vraiment trois marchands de biens qui vont se dégager et chacun de ces profils de marchands va vivre sa, pro sa propre histoire et va avoir les propres conséquences de la crise. Mais on ne va pas se mentir, toi et moi, c'est clair que c'est une période difficile qui va euh, épurer, écrémer le marché et qui va permettre à ceux qui vont encore une fois avoir la capacité de se gaver que plus, parce que c'est dans ces périodes-là où on engrange, on engrange le plus de pognon. Voilà, donc écoute, pour moi, c'est juste sur ce point-là où on n'est pas vraiment d'accord. Mais en fait, là où je suis quand même d'accord avec lui, c'est que c'est la majorité qui va rester à l'arrêt à cause des normes du HCSF. Comme je te l'ai dit, là, dans une dizaine de jours, il y a quand même une réunion parce qu'ils sont tellement coincés qu'ils sont obligés de revoir leurs leur contraintes qu'ils ont essayé d'imposer à tout le monde. Donc Est-ce qu'ils vont le changer pour l'instant On ne le sait pas. Mais en tout cas, ça montre qu'ils ont quand même conscience de la situation. Comme je te l'ai dit aussi vers la fin, la fin c'est maintenant que tu gagnes de l'argent. Donc Ceux qui vont pouvoir acheter dans les prochains mois et années ceux qui vont se gaver le plus dans les prochaines années. Donc attention, la baisse, je l'ai déjà dit plusieurs fois, je vais le redire. On est dans un marché baissier, mais la baisse va vraiment être effective à partir de septembre. Là, on a encore le mois de juin à passer. Juillet-août, la France va encore être à l'arrêt. En mai, elle est à l'arrêt. En mai, elle est à l'arrêt. En juillet-août, elle est à l'arrêt. À Noël, elle est à l'arrêt. Enfin bref, bon, tu m'as compris. Donc... Euh, en juillet août, ça va se lever, le pied va, on va lever le pied, et à la rentrée de septembre, les gens qui n'auront pas vendu, qui vont commencer à être pressés, vont commencer à baisser significativement, même s'ils ont déjà baissé. Moi ce que je veux que tu c'est que je, le, je précise bien mes propos parce que c'est important. On est sur un marché baissier, mais ce sont de légères baisses. On n'est pas sur des baisses significatives. Je prends ce point d'entrée aussi comme étant important. En début d'année, j'ai fait une grosse négo sur un immeuble. Ça faisait très longtemps que j'avais pas pu baisser un immeuble de ces tarifs-là. Donc c'est quand même important aussi de le préciser. Ça a attesté à mes yeux de la baisse du marché. On peut commencer à négocier les biens, on est sur un marché baissier. Voilà. Mais la baisse sera significative à la rentrée. Voilà, c'est ça que je veux que tu retiennes. C'est ce que tu dois te dire. Donc, soit tu es un peu pressé ou tu as des bonnes affaires, il faut les signer avant la rentrée, soit il y en aura. Je pense que les banquiers, cette année, ils n'ont pas du tout atteint leurs objectifs. Donc, je pense qu'on n'a pas de, de pression à se mettre à ce niveau-là. Et je pense que s'ils changent les règles pour la fin de l'année, on pourrait peut-être avoir une embellie euh, insoupçonnée et surprise de fin d'année en fonction de ces paramètres que nous ne maîtrisons pas encore. Voilà. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que ça ne change rien à la situation dans laquelle nous nous trouvons, toi et moi. On est dans une situation inédite pour l'immobilier, comme il l'a dit, qui est de la volonté de nos dirigeants. Moi, je vais te donner un pronostic qui est ce qu'il est, mais qui est quand même pour moi assez réel, à savoir, je pense que ça ne se tiendra pas sur la durée. Je pense que toutes ces lois, la loi climat, toutes les lois qu'ils ont fait sur l'immobilier, sur le très long terme, avec les prochains présidents, etc., il y aura des changements parce que les conséquences sont trop importantes et trop néfastes. Je peux me tromper sur ce, sur ce point-là. J'ai quand même conscience qu'il y a une vraie volonté euh, liée au climat d'agir et de montrer qu'on agit. Parce que je, ce que j'ai bien compris depuis très longtemps avec les politiques, c'est que c'est plus important de montrer qu'on fait quelque chose que de faire vraiment quelque chose. Autrement dit, on, pr on préférera faire passer une loi qui ne sert à rien mais qui donne l'illusion que ce qui est fait a, a, a un impact plutôt que de faire passer une loi qui, au premier abord, ne laisse pas transpirer une action virulente euh, mais qui, sur le fond et le long terme, auraient un réel impact. Voilà. Je pense qu'on préfère, euh, en politique, on préfère le paraître plutôt que l'être. Comme moi, je suis quelqu'un qui préfère être que paraître, je ne peux pas euh, m'entendre avec ces gens-là. Donc voilà, bref, c'était une parenthèse, mais ce que je veux te dire, c'est que les lois qui ont été mises ici, enfin, qui ont été mises en place ces derniers temps, à mon sens, ne seront pas les lois que nous retrouverons dans 10 ou 15 ans. Elles vont évoluer. Et de toute façon, nos avis et nos positions sur tout ça vont évoluer avec. Nous verrons comment ça sera dans 10-15 ans. La finalité de l'émission, c'est quoi Parce une longue émission, pour te dire quoi Premièrement, investis. Tu dois investir. Et euh, si changement il y a, même sur les règles du HCSF, je t'incite à, réellement à investir. C'est la clé. C'est euh, ce qui va te permettre de t'enrichir. Et je le répéterai jamais assez, même si moi-même, j'ai cette lucidité qui consiste à voir très clairement tout ce qui ne va pas en France, garde en tête que les opportunités françaises, tu ne les auras pas ailleurs, nulle part ailleurs. Et que donc cet argent, que tu as cette capacité aujourd'hui même à gagner tout de suite, là, maintenant, il faut que tu le prennes en fait. Si tu n'as jamais rien fait, tu perds des sommes colossales. Et si tu attends pour faire, tu perds encore plus d'argent. Et si ça fait des années que tu attends pour faire, tu as déjà perdu peut-être des millions d'euros. Moi, quand je vois quelqu'un qui n'agit pas et qui réfléchit, c'est quelqu'un qui a perdu des millions d'euros. Et aujourd'hui, tu n'as plus le luxe de perdre cet argent. Et je sais très clairement hein, qu'on n'est pas dans une période qui laisse transparaître, ou qui donne la sensation d'être le meilleur moment pour se lancer. Beaucoup de gens vont se cacher derrière les taux d'emprunt qui ont explosé, etc., etc., etc. Mais moi, je te le dis comme je le pense, rien à brire. Si les taux d'emprunt ont explosé, achètent mieux. Et de toute façon, tu n'as rien de mieux à faire que d'acheter en France parce que tu ne trouveras rien d'équivalent. Là, je suis sur une transaction où on est à plus de 12% de rentabilité. On est même à plus de 13 ou 14, je pense. Il faut que je recalcule mieux, mais euh, je voilà c'est un truc de ouf. Quoi. Tu ne trouves ça nulle part ailleurs. Et je parle en hein, net, pardon, je tiens à le dire. Je n'ai pas dit que j'allais réussir à la signer. j'aime pas parler à l'avance. Je veux juste te donner un chiffre pour que tu réalises c'est toujours d'actualité en France et que, en définitive, ton inaction ne s'excusera jamais. Et là, là ça va mal pour l'immobilier et comme ça va mal pour l'immobilier, fais en sorte que ce soit bien pour toi. Parce que si par contre tu ne fais rien, ben, c'est là où ça va très mal en fait. Il y a que ceux qui ne font rien qui payent l'addition. Tous les autres, même ceux qui essayent de se lancer mais qui se plantent, même ceux-là, au moins, ils en tirent des leçons. Toi, qui ne fait rien et qui m'écoute, toi, tu es le seul qui paye l'addition au final. Donc, euh, change ça, passe à l'action et comprends que, oui, on est dans une période particulière, oui, euh, tout ça, c'est très spécial et ça va nous conduire dans une impasse et dans quelque chose de très difficile, mais on le sait, mais ce n'est pas pour ça que tu vas pas gagner d'argent en fait. Le marché, il continuera à tourner, il y aura toujours des acteurs dessus comme moi qui vont continuer de tirer bénéfice de la situation et même si ça venait à se retourner totalement, bah, tu sais quoi Demain, c'est la grosse catastrophe, bah, je vends tout en fait si je vends tout, il se passera aussi quelque chose, tu vois Il y a toujours une solution et il n'y a jamais de problème. Je te remercie d'avoir écouté cette émission jusque-là. C'était une émission un peu particulière mais qui était due à l'actualité, dont je voulais te partager les propos au travers de cette personne qui, sans que je la connaisse et qui a au plus de bouteilles que moi, et dans le même axe et la même direction, la même vision que moi. Donc, ça me fait plaisir de te montrer qu'on est plusieurs professionnels à partager la vision de l'immobilier telle qu'elle est actuellement et que donc, en ce qui te concerne, je le répète, mais tu as une opportunité de marché que j'aimerais que tu saisisses. Va sur immobiliercompagnie.com si tu veux qu'on travaille ensemble. L'onglet formation, il y a mes formations. L'onglet coaching, il y a mes coachings. Dans les livres, il y a mes livres. Il y en a pour toutes les bourses, pour tous les goûts. Je te laisse choisir. Et puis, euh, pense à me laisser des étoiles et un commentaire là où tu m'écoutes parce que c'est ce qui m'aide le mieux. Et euh, je suis très heureux euh, de passer ces moments avec toi. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut